0: Todo el mundo y bien. bienvenidos a este primer programa de Esto se pasa, un espacio dentro de Familias en la Nube, escrito, dirigido y presentado por Antonio Lafuente, y en el que de manera clara, concreta, sencilla y concisa, y dentro de nuestras posibilidades, vamos a tratar temas que creemos que interesan tanto a los padres y madres de hijos e hijas pre y adolescentes como a estos mismos. Nuestra música de sintonía de los Dropkick Murphys y su canción I'm Sipping Up to Boston, empezamos. Como sabéis, y si no lo sabéis os lo repito, lo hemos titulado Esto se pasa porque es una frase, una expresión que muchas veces en las consultas, sean estas de temas psicológicos, jurídicos o de temas educacionales, se lo decimos a los diferentes miembros de la unidad familiar cuando vienen a contarnos sus problemas y a tratar de buscar soluciones para los mismos. Los padres, porque están desesperados ante las actitudes de sus retoños, rebeldes, desafiantes y contrarias a todos sus puntos de vista, y estos porque están hasta las narices de discutir y pelearse de manera constante con sus progenitores, y hay que decirles a todos que, aunque no se lo crean, al final esto se pasa. Más tarde o más temprano, en la mayoría de los casos, todo vuelve a la normalidad. Es como un pequeño puzzle que al final termina por encajar una vez colocada la última pieza, a pesar de que cuando lo vimos pensábamos que debido a lo grande que era, nunca lo íbamos a acabar. Esto se pasa, va a abordar temas que ocurren en la mayoría de las familias desde un punto de vista diferente a cómo estos se suelen tratar, y es que lo vamos a hacer desde el punto de vista jurídico, algo que casi nunca se hace. No os preocupéis porque no voy a recitaros artículos del Código Civil y del Código Penal a diestro y siniestro, aunque algunos, por la importancia que tienen, tendré que comentarlos de manera que todo el mundo los pueda entender. Cuando hay algún problema en las familias por parte de los padres o de los hijos, se suele acudir al orientador familiar, al psicólogo, al tutor, para decirle que el niño o la niña va mal en el colegio o en el instituto, que no obedece, que quiere hacer siempre lo que le da la gana, que no ayuda en la casa, y todo lo que se nos pueda ocurrir. Pero nadie acude a ningún abogado para que nos cuente algunas cosas importantes o nos dé algunas ideas que creo que deberían saber y conocer tanto por parte de unos como de otros. Por eso, dentro de Familias en la Nube, creemos que hay un espacio para afrontar todas estas cosas dándoles otra visión, y que está íntimamente relacionada y unida a los temas psicológicos y educacionales que se van a tratar en los diferentes programas y espacios que iremos emitiendo todos los lunes. Una vez hecha esta pequeña introducción y después de escuchar a Edward Sharp y los Magnetic Fields con su canción Home, vamos ya al tema que vamos a tratar en el día de hoy y que se refiere al maltrato infantil y al derecho de corrección. O más sencillamente, y para que todos me entiendan, al hecho de si como padre o madre puedo darle a mi hijo dos bofetadas porque no me hace caso. Se acaban las vacaciones para la mayoría de la gente... Las mías ya se han acabado y muchos de vosotros, al igual que yo, habréis visto en la playa, en el parque, en el centro comercial, en el cine, en el restaurante, a un padre o a una madre fuera de sus casillas, atacado de los nervios, y que le da un par de azotes a sus hijos o hijas, un cachete, le zarandea y chilla para que se comporten correctamente o para que no monten el espectáculo. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos es... ¿Esto es legal? ¿Está permitido? ¿Tiene consecuencias jurídicas? ¿Tienen los padres derecho para hacer esto dentro de lo que se entiende por derecho de corrección? ¿O se puede considerar maltrato infantil o incluso tener consecuencias penales? Es verdad que la facultad de corrección existe en nuestro derecho. Está dentro de las labores educativas de los progenitores, pero y siempre, desde mi punto de vista y mi particular opinión, eso no implica que se pueda usar la violencia y, en consecuencia, los castigos físicos para ejercer ese derecho de corrección. Muchos de los padres que nacieron en los años 80 o incluso antes provienen de una cultura y educación donde sí existía el castigo y la corrección, la zapatilla, la bofetada y hasta el cinturón. Y tenemos que aprender formas de educar que no lleven implícita esa parte violenta. La familia en el año 2019 no es la misma que la de 1960 del siglo pasado. Antes existía un poder por parte de los padres que rayaba en lo dictatorial. Muchas veces se les trataba de usted, la educación de la prole se basaba sobre todo en el ordeno y mando, tanto para sus hijos como para su mujer, y conviene recordar que hasta hace poco tiempo estas, las mujeres, no podían ni siquiera abrirse una cuenta corriente sin permiso de su marido. Ponme una cuñita, Javi. ¿A ti también te estresa y te ilusiona la vuelta al cole? Si eres padre, madre o docente, este programa te interesa. Vamos a hablar de cómo sentar las bases para mejorar la convivencia en el aula desde el primer mes del cole y cómo mejorar la motivación para aumentar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Además vamos a tener una invitada muy especial, Sonia González Belinchón. Vamos a hablar de cómo podemos colaborar los docentes y las familias para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Esto es Revolución la clase y puedes escucharnos el 23 de septiembre de 6 a 6 y media de la tarde. Todo eso que hemos hablado antes gracias al empeño de las mujeres en muchos aspectos y de los cambios sociales producidos en nuestro país. No hay que olvidar que en la sociedad española no existía el divorcio, que este se aprobó en España en el año 1981. Como decía, todo esto ha ido cambiando y evolucionando y hoy en día podríamos decir que la familia es un espacio nuevo de convivencia en el que debe o debería primar la igualdad, el respeto, el amor y el crecimiento físico y psicológico por más difícil que a veces resulte la labor de educación en el día a día. Por eso pegar, golpear, agredir, azotar o zarandear de cualquier manera a un menor no conduce a nada bueno porque lo único que le demuestra a este es, primero, que has perdido el control. Se aprende que de esta forma se zanjan los problemas y que se prioriza la violencia sobre las palabras. Segundo, que la violencia llama a la violencia, lo verá en su casa y lo asimilará como algo normal. Tercero, que no es un método educativo, ya que no modifica el comportamiento del niño, no entenderá por qué no debe hacerlo. Cuarto, porque daña la personalidad del niño, ya que pegarles deja una huella imborrable, aunque a muchos no nos ha pasado nada. Está ahí y está claro que hubiera sido mejor no recibirlo, además de hacerlo sentirse indefensos y humillados. Y quinto, porque nadie merece que le peguen, sea menor o mayor de edad. Si no lo haríamos con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestros empleados o con nuestros conocidos... ¿Por qué lo hacemos con nuestros hijos? Os dejo una pequeña reflexión. Si la violencia contra la mujer nos parece una laca terrible, ¿por qué esa violencia tratamos de justificarla de alguna manera cuando se trate de niños que no tienen ningún tipo de capacidad para defenderse? Dentro música, Javi. Todos los oyentes me imagino que sabrán cuáles son sus obligaciones como padres y madres, aunque no sepan nada de derecho, porque éstas son inherentes a la figura paterna y, paterna y materna, perdón, al instinto de supervivencia de la raza humana. Y así saben que a sus hijos hay que cuidarlos, protegerlos, alimentarlos, educarlos, enseñarles a manejarse en la sociedad que les ha tocado vivir, etcétera, etcétera que es exactamente lo que dice el artículo 154 del Código Civil cuando habla de los deberes y de las facultades que tienen los progenitores con respecto a sus descendientes y cómo deben ejercerlas. En concreto dice que estos deberán velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral, así como representar y administrar sus bienes, y además, si los hijos tuvieren suficiente juicio, deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten. Por último, el artículo dice que los padres, en el ejercicio de su potestad, podrán recabar el auxilio de la autoridad. Y es este párrafo final el que ha dado lugar a muchas controversias y problemas en relación al tema que estamos tratando. Me gustaría al respecto hacer un breve inciso porque este artículo hasta el año 2007 tenía una coletilla que decía que los padres en el ejercicio de sus funciones podrán también corregir razonable y moderadamente a sus hijos. Esta frase o este párrafo había dado lugar a una cierta permisividad con respecto a los padres cuando les daban un cachete a los niños, una colleja o un zapatillazo y que, sin embargo, varió sustancialmente en el año 2007, cuando el Comité de Derechos del Niño entendió que esa manera de corregir a los menores podía atentar contra lo que establece el artículo 19 de la Convención de Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 e instó a los gobiernos a quitarla de su legislación, cosa que se hizo en el Código Civil Español, modificando ese artículo y excluyendo toda mención a esa manera de corregir razonable y moderadamente. Es decir, que está prohibido en nuestra actual legislación, desde el punto de vista civil, ejercer cualquier tipo de violencia física o psicológica contra un menor, incluso ejercitando ese llamado derecho de corrección. Pero es que, además... También está expresamente prohibido por el artículo 153 del Código Penal que habla del que causare a otro una lesión o golpeare o maltratare a otro sin causarle lesión y que podrán ser condenados a la pena de seis meses a un año de prisión. Y, en consecuencia, esa actuación por parte de los progenitores, esa lesión que se pueda producir, aunque sea de manera leve y superflua, podría ser constitutiva de un delito. Por supuesto que mucho, muchos de los oyentes dirán «Bueno, pero ¿y eso cómo se demuestra? ¿Cómo lo podemos acreditar?» Hombre, es verdad que sería una situación difícil de demostrar y que tendría que denunciar el menor o algún allegado. Pero que sepáis que puede darse el caso. Y, de hecho, ya hay sentencias en las que se ha condenado a los padres por haber dado un bofetón a sus hijos, por insultarlos llamándole «tonto» o «julandrón», a una madre se la ha condenado por pellizcar y zarandear a su hija de 12 años además de darle un puñetazo en la espalda. A un padre por burlarse de la dislexia de su hija llamándola gorda y diciéndola que la ropa no le venía bien porque tenía mucha celulitis. O a un padre por abofetear a su hijo de 13 años por llegar dos horas tarde a casa y en donde éste sufrió una erosión en la cara y un hematoma en la mejilla izquierda. En todas estas sentencias, que provienen tanto del Tribunal Supremo como de las audiencias provinciales, siempre se ha alegado por parte de los condenados que eso entraría dentro del derecho de corrección de los padres sobre los hijos, y todos los tribunales lo han rechazado, manifestando que no se puede entender que el derecho de corrección justifique que un padre golpee a un menor y menos en el rostro, o que lo insulte y menosprecie, y además que, aunque efectivamente. Este derecho de corrección del que estamos hablando es un deber de los padres, este no puede convertirse en un maltrato físico o psicológico, puesto que existen mecanismos de corrección que no pasan por ningún tipo de maltrato y menos de un progenitor para su hijo o para su hija. En Rosendo y los leños hay muchas maneras de vivir. A pesar de todos estos ejemplos que os hemos puesto y de lo que hemos venido hablando hasta ahora, hay mucha gente que sigue justificando el uso de la violencia y la coacción en la crianza. Y lo hacen porque no se han dado cuenta o no se han enterado que el legislador ha ido cambiando el punto de vista desde hace algunos años a esta parte y se ha ido alineando con las posturas más progresistas en esta materia. También es verdad que en algunas circunstancias, cada vez más excepcionales, se ha considerado que un cachete o bofetón no era de la suficiente entidad como para constituir un maltrato y, en consecuencia, no se ha condenado a los autores del hecho. Una sentencia que descubrí el otro día de la Audiencia Provincial de Vizcaya, que creo que es una verdadera excepción, del año 2015, entendió que dos cachetes dados por el padre a su hija de cuatro años que se vio superado por las circunstancias y por la actitud de la menor, no era reprobable su acción desde el punto de vista penal. Otra sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete, esta un poquito más antigua del año 2010, entendió que la acción puntual de dar un bofetón al hijo ante una reacción insolente, irrespetuosa e irreverente de éste fue con la intención de intentar educarle, apartándole de una conducta incorrecta y perniciosa para su buen desarrollo. Sin embargo, hoy en día, en muy pocos casos, se considera que no sea maltrato. Es verdad que con respecto a este tema de la corrección y a lo que se entendía por ella, hay opiniones contradictorias y divergentes. Unos dicen que esa parte del artículo, que hemos hablado anteriormente, 154 del Código Civil, donde ponía que se podía corregir de manera razonable y moderadamente a los hijos, no se tenía que haber derogado y que ya existía el artículo 153 del Código Penal que castigaba como delito la agresión física a un menor. Incluso el mediático juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, en un congreso de jueces de menores, abogaba por el retorno de dicha norma, ya que se habían dado cuenta del aumento de las agresiones de los menores adolescentes a sus progenitores, y uno de los factores era la desaparición de cualquier asomo de autoridad paterna o materna laminado por reformas como la mencionada. La mayoría de los padres que justifican estas actuaciones lo hacen diciendo que a ellos les dieron alguna vez una bofetada, un cachete o un zapatillazo y no están traumatizados, ni son agresivos, ni tratan mal a sus mujeres o a sus hijos, reproduciendo conductas aprendidas y aplicando técnicas involucionistas. Por otro lado, un colectivo muy grande de psicólogos, abogados, educadores... ONGs y fundaciones como ANAR, UNICEF o la Fundación Amigo son totalmente contrarios a cualquier tipo de castigo físico incluidos pequeños cachetes, collejas, capones por entender que no conducen a nada bueno que la violencia engendra violencia y que no se puede enseñar a través del miedo y la agresividad o el castigo físico sino por medio de las normas, los límites y la comunicación El maltrato infantil produce graves efectos a corto y largo plazo la pregunta que nos hacemos es ¿cómo se puede enseñar educación a través de la agresividad y del maltrato? Al final, lo único que queda para los menores es el miedo al castigo. A pesar que se quiera justificar, el cachete es maltrato. La única diferencia es la cuantía empleada. Es decir, un cachete no es maltrato, pero cuarenta sí. Hay que entender que todo acto de violencia es reprobable. El cachete conlleva un desprecio y una falta de respeto hacia alguien que no puede defenderse. Con estos comportamientos violentos se aprende por parte de los menores a que el más fuerte impone su voluntad y que los conflictos se solucionan por la fuerza. Que el débil no puede tener opinión y tiene que obedecer. Y es fácil que cuando ésta sea mayor, cuando este, perdón, sea mayor, los reproduzca en su entorno habitual. Se necesita una edu educación respetuosa, apegada y sin violencia. Para que un niño se tuerza en sus primeros años tiene que haber visto muchas cosas, desprecio, violencia y agresividad en sus primeros años de vida. La autoridad debe ser positiva y no impuesta. Hay que educar en el amor, respeto y ausencia total de violencia. Es verdad que nuestros niños nos llevan al límite, pero somos nosotros los que tenemos que aprender a controlarnos, a reaccionar, ya que somos los adultos, los educadores y estamos ofreciendo modelos de conducta para las generaciones venideras. música de Leonard Skinner, Sweet Home Alabama... ...que participaron ya en el Festival de Woodstock en 1969... ...con canciones antiguas para programas nuevos, continuamos. Estamos tratando en este primer programa... ...un asunto difícil y complejo... ...porque existe una línea muy fina... ...entre el derecho de corrección y el maltrato... ...que sin darnos cuenta la podemos traspasar. Y muchas veces se ha dado el caso con nuestros hijos... Que ante algo malo que han hecho, hemos pensado, y lo digo porque yo creo que lo habrá pensado todo el mundo, le pego una bofetada que lo espabilo para la próxima y que eso va a depender, lógicamente, de cada padre o madre en concreto. Aunque yo, en particular, como ya he manifestado, no soy partidario de ningún tipo de castigo físico ni psicológico frente a una persona que no se puede defender. Como ya hemos dicho con anterioridad, le haríamos eso a un compañero de trabajo, ¿A nuestro hermano? ¿A un amigo? ¿A nuestra pareja? Y si la respuesta es no, ¿por qué nos permitimos hacérselo a nuestros hijos? La familia es un espacio nuevo de convivencia entre sus miembros... ...en el que debe imperar la igualdad y el crecimiento... ...por más difícil que a veces la labor de educación resulte cada día. Por último, y para todos los que tratan de justificar el cachete, la bofetada... ...o la colleja a tiempo como método educativo hay que decir que se ha presentado en septiembre de 2018 por parte del Ministerio de Sanidad un anteproyecto de ley de protección integral frente a la violencia contra la infancia que pretende ser una ley que contempla la prohibición expresa de toda forma de violencia contra los niños, niñas y los adolescentes. Una ley que recogerá el deber de denunciar por parte de la ciudadanía y los entornos familiares y profesionales que tengan conocimiento de cualquier indicio de violencia frente a los más vulnerables, que son los menores de edad. Una ley que prohibirá el castigo físico y psicológico con fines disciplinarios y que se plantea que un niño sea declarado en riesgo si recibe de sus padres una corrección violenta, aunque sea aislada. El Estado garantizará que todos los niños y niñas tengan mecanismos claros y confidenciales de denuncia a los que puedan acceder de forma anónima. Un menor podrá considerarse en situación de riesgo cuando sus padres o tutores utilicen el castigo físico, psicológico o emocional o pautas de corrección violentas que, sin constituir un episodio severo o un patrón crónico de violencia, perjudiquen su desarrollo. Y es que, pese a quien le pese, el maltrato infantil empieza con el primer azote. Es verdad que esta ley no está aprobada todavía, simplemente es un proyecto y como no tenemos gobierno, pues no sabemos cuándo se podrá aprobar, pero que con toda seguridad entrará en la próxima legislatura y yo creo que es bastante fácil que se apruebe con las modificaciones que se hagan en el Congreso y en el Senado. En estos temas del maltrato y del derecho de corrección hay que hablar, razonar y crear un clima de intercambio de opiniones en el que los niños se puedan expresar. Es importante fortalecer los marcos jurídicos promulgando nuevas leyes y haciéndolas cumplir para proteger a los niños. El RUMI, que es el Registro Unificado de Maltrato Infantil, detectó en el año 2015 13.818 casos de violencia de niños que fueron víctimas de algún tipo de agresión. En más de la mitad de los casos es la propia familia la culpable. Golpes, bofetadas, patadas, amenazas graves, coacciones, gritos. La autoridad y el respeto están en las antípodas del maltrato. Tenemos la obligación de educar, que es exactamente lo contrario a maltratar. Educar no es someter, es acompañar, guiar, contener, empatizar comprender, perdonar, ofrecer alternativa, hacer autocrítica, negociar, transigir y, sobre todas las cosas, ser ejemplo y modelo de lo que queremos que hagan o sean nuestros hijos. Se nos acaba el tiempo, no tenemos para más. Así que, ya sabéis, si os ha gustado el programa, si tenéis alguna pregunta... Un punto de vista o queréis hacernos llegar alguna sugerencia. Siempre desde el respeto a las opiniones e ideas de los demás, lo podéis hacer a través de nuestra aplicación de WhatsApp en el número 653 591050 o dejando una nota de voz o un texto para Esto se pasa, un programa dentro de Familias en la Nube. Gracias a la asociación Al Fin Jugamos Todos, que nos permite hacer este programa. A Javi, que me aguanta, está pendiente de que todo encaje y además me pone la música que me gusta y espero que a vosotros también. Y hasta la próxima entrega de Esto se pasa, en la cual trataremos el tema de los menores y las redes sociales con una pregunta que nos hacen muchos padres y madres. ¿Puedo espiar a mis hijos? No lo perdáis. Saludos cordiales y recordar que, aunque anochezca, al final siempre amanece.